0: おはようございます2023年10月7日土曜日ニュースコネクトパーソナリティの野村貴文ですこの番組では平日毎朝5分間で世界のメガトレンドがわかるニュースを解説しています記日からお聞きいただきまして誠にありがとうございますさて土曜版ではゲストの方をお招きしてトークを展開していきます現在はシリーズ越境日本人編を配信しています日本を飛び出して海外の都市で活躍されている日本人企業家や文化人、ビジネスパーソンの方々に海外に打て出た具体的な方法や現在に至るまでのキャリアヒストリーを伺っていきます。今回の舞台もマレーシア、クアラルンプールです。越境日本人編第16回のゲストとしてお越しいただいたのは、マーズフラッグ CEO の竹井晋也さんです。竹井さんは1971年生まれ、10代の頃からパソコン通信に触れまして、98年26歳の時に現在のマーズフラッグの前身となる企業を創業されましたそしてサイト内の検索エンジンのサービスマーズファインダーを展開されます実はこのサービスは世界的にも注目されましてアメリカのグーグルや中国のバイドゥなどから買収提案があったりあとは武井さんご自身も20代の時に現在の GMO 代表の熊谷正俊さんや化学コム元社長の秋田義輝さんと共同で会社を設立した経験もお持ちですあまりメディアには登場されないんですけど業界内では非常に名の知れたエンジニア経営者でいらっしゃいますそんな武井さんなんですけど現在日本の会社を経営しながらご自身はマレーシアに拠点を移されていますそこにはどんなビジョンがあるのでしょうかアジアを股にかけて活躍されているたけいさんの刺激的なストーリーをお聞きくださいそれでは本日のゲストをお呼びしたいと思いますマーズフラッグ g CEO のたけいしんやさんですよろしくお願いしますどうもよろ
1: しくお願いしますた
0: けいですはい今日はですねたけいさんがお住まいになっているクアラルンプールで収録させていただきますはいいらっしゃいませたけ、はい武井さんはクアラルンプールに来られたのは何年前なんですか話すと長いんです
1: けど、はい、家族で移住してきたのが去年の8月の末になるのではいそういう意味でのちゃんと移住したのは、はい、約1年前という形になるんですけどもともとシンガポールに7年住んでいたので、えー、ちょくちょくカラルンプールには来てましたから、はい、そういう意味では馴染みがある街に家族と来たっていう
0: でちょっと最初に武井さんの,あのお仕事というか、はい、事業内容について伺っていきたいんですけど、はい、マーズフラッグ CEO、えー、ちょっとそのマーズフラッグの事業とですね、えー、あと今どういうスタイルで経営されてるかっていうのを伺ってもよろしいですか、
1: はい、マーズフラッグという会社はもう僕が25年ぐらい前に作った会社になりまして、はい、学生時代の友達と作っちゃったというか作った<笑>会社で今でも友達と付き合ってくれてるんですけど、はい、今やってる授業は主力授業はサイト内検索で日本の大手企業と政府を中心に Google ってほら全部から検索をするっていうか、はい、やってんですけど私たちは例えばソニーとか、うん、パナソニックとか三菱電機とかトヨタとかそういうところに行ってその中だけを検索するっていうものをその会社さんからお題をいただいて、はい、その会社さんのためにまあやってる。皆さんが使ってるのだと、うん、多分楽天とかね、はいはいは
0: い、そういうところで馴染みがあると思うんですけど、えー、すごいそういうあの企業のサイトって、えーえー、それだけで巨大ですもんね、巨大です、だから、その中で検索するっていうのは、結構ニーズがあるんですよね、えーまあ。一昔前のインターネット
1: ぐらい大きいですから、はいはいはい、一つ一つの会社の、えー、その中でどういう順位付けするかとか、AI を使っ
0: てどういう結果を出すか、はい、そういうことをやってます。武井さんの経営スタイルとしては今クアラルンプルにいらっしゃってリモートで経営されてるってことですか<笑>そうで
1: すねリモートでっていうかまあ基本的にかなり権限以上が進んでいる会社ではあるので、はい、もしかしたらその会長みたいなものなのかもしれないんですけど、はい、ちょっと私勤めたことがないので分からないんですよ、はい、<笑>そういうので大きな会社とか知らないんですけど、はいえーまあ、かなり権限以上が進んでいって、はい、各拠点に分散した権限があるので、はい、リモートで私がこう決済をしているという感覚よりはまあ相談事と聞いたりとかまあ本当に大きな金額のものは私が決済をしてますけど具体的に言うと人事とか採用に関して私一切タッチしてないので社員が何人いるかもよく把握してないですし新しい人についても相談されれば面接にも加わりますけど相談されなければ勝手に採用もされていますので。まあ、そういう形でまあでもリモートで会議したりとか、ええはい、お客さんとも、まあ、Zoom とかで2か月に一度ぐらい日本は行かしてもらって、はい、その時お客さんとか社員の方とかと会ったりはしますけど
0: 、ええ、そうすると今はそのクアラルンプールで日本とはこうリモートで会議をすると思うんですけど、ええ、主にその一番時間を使ってることとしてはどういうことが多いですか一番今時間を使ってる、まあ、まずフラッグの経営っていうのはそうなんですけど、はい、他にも
1: 今ちょっと東京大学の方で産学連携のまあ、プロジェクトで新しい形でこう産業と学生を結ぼうみたいなことをお手伝いしてたり、はい、ちょっと今新潟の大学で客員教授を始めたり、はい、それからプノンペンで、えーまあ、アイデアソンを去年から始めたんですけど、はいはい、とか、えー、あとは、まあ、今18人の方の、はいまあ、主に女性で1人だけ男性なんですけど、はい、<笑>東大生で、えー、残りは18人の、はいえー、起業家の卵とか、えー、アーティストの卵とか。えーはいあとスポーツマンですね。アスリートの方とかが世界に飛び出したいっていう方のどうしたらいいか分からないとか、はいはい、お金がないとかね、はい。そういう人のメンタリングとか支援をするとかそういうことにも時間を使って。うんまあ、社会貢献っていうとちょっと幅が広いんですけど。はいはいええ、あとは自らもプロの写真家でもあるので、はい、写真を撮って撮ったりとか、ええ。ポートフォリオがすごいですね。そうです<笑>めちゃめちゃ多様な感じの<笑>。まあ、ちょっとマルチキャで、最近あの歌も歌ってるので、ええあ。歌も歌われてるんですかそうなんですよ。音楽家っていうと、ちょっとまあ言い過ぎなんですけど、はい、そういうことも、妻とやったりしてます。えー、そうなんですね。え
0: え、場所としては、ええ、日本のお仕事もされますし、はい、そのプロンペン、東南アジアのお仕事もされますし、やりますし。うはい、もう結構世界とつないでってことですか
1: そうですね。あんまり国境がないタイプの人間かもしれないですね。よく自分では気づかないんですけど、はい、はい、割とバスに乗るというか、ええ、それより低い感覚で
0: 飛行機に乗ってどっかポイって行っちゃう人なの<笑>昔からもうそういうスタイルだったんですけど、割と若い頃からそうでした。<笑>そうなんですね、ええ。教育の話もですね、あの後半でぜひ伺いたいなと思うんで、ええ、了解しますけど、マーズフラッグの事業って、ええ、25年、もう結構長く経営されていると思うんですけど、ええ、あの検索エンジンのビジネスっていうのは、もう最初からその事業だったんですか、ええ、そ
1: そううですねももももとと検索はそのものはのの40年ぐらいやってるんですよ。ですから、はいはい、10歳ぐらいの時から、はい、小学校5年生ぐらいから、なんか、<笑>要はデータオタクというか、<笑>はい、<笑>まだその検索エンジンという概念がないですよね、40年前。言葉も概念もないです。そうですよね。ただ、なんかコンピューターに、まあ、データを入力したりして、はい、それを量が増えてくると、効率よく探すというか、はい、そういうことを一生懸命やってたり、はい、で中学、高校ぐらいになると、オフ会といってね、はい、当時はパソコン通信だったんですけど、はいはいまあ、友達が遠くから。えー、僕の家に来てくれるとデータ交換をすると。はいうんうん、で、まあ、メディアはね、テープから、はいえー、フロッピーディスク、それから MO、えーえー、ハードディスク、SSD、はいえー、フラッシュメモリー、ーこういうふうに変わっていって、はいまあ、最終的にはインターネットになるんですけど、<笑>はいはいはいまあ、メディアは変われど、結局その人が大好きなこう持ってるデータを私の家に持ってきて、それは多分その人が好きで集めたデータなので、CG とか音楽とか動画とか、はいはいはい、それを私の家に持ってきてくれて、それをこう私のシステムつなぐと、うん、その人の趣味、思考分析するです、はい、でその中から私が持ってないデータだけを私のシステムにコピーするす、うんうんうんね。持ってるものは重複するんでいらない,、はい。そしてその彼のデータを全部フォーマットして、はい、その人が好きそうなもので彼が持ってなかったものだけを私のシステムからコピーして返すっていう。うこういうシステムを作って、データ交換を。はいはいはい、えそ
0: れ,それ、えっと、中学生、高校生そう。中高生。<笑>中高生<笑>それを大量のデータで、だからは
1: い、当時まだ大容量を。いうものがまあ、はい、メガバイトとか言ってる時に僕はテラバイト扱っていたんで、えー、だからものすごい自動化しなければいけないしつな、えーはいはい、いだ後と一晩待つとかっていうコピーの時間があったんですけど、えーはいはい、システム化しなきゃいけない並列化もしなきゃいけないのでんそれを一生懸命作ってました、うん、あそうな
0: んですね<笑>それが10代の頃ですよねそれ
1: がそうサーチエンジンになっていくんです
0: よねへえ
1: そうなんですねデータオタクですよまあ AI みたいなものって、はい、AI とまで言わないんですけど、まあ、自動分類とか、えー、趣味思考の分析とか、えー、そういうものもしなければいけないので
0: 検索エンジンまあデータをこう整理するってもとの出会いは、えーえー、かなり長いルーツがあったってこ
1: となんです,、ね
0: 、長いですうーんだから必要は発
1: 明の母を地で行く<笑>僕たちというか僕だけじゃなくて<笑>、はい、そこでそれ一緒に
0: 作ってた人たちと起業したんでそういうことですね、ええ、ちょっとその10代当時の話を伺いたいんですけど、ええ、パソコン通信で出会った仲間の方と武、ええ、井さんのもうご自宅に集まっていたってことなんですかそ
1: うなんですよもちろん距離は離れてるんで、はいはい、年に1回しか来れないとか、ええ、海外に住んでる駐在員の息子とかも多かったんですけど、ええ、インドネシアとかね、はいはい、香港とか、ええ、でもまあたまに一時帰国の時は僕の家来てくれたりして、はいはい、なんで来てくれたて僕が好きだから来たんじゃなくて多分、えー、当時回線が遅いから、はい、僕家に来ると。何万倍も早いじゃないですか、リアルって。ロッピーディスクのコピー、遅いとはいえ、はいはいはい、当時の電話回線からしたら、めちゃくちゃ早いから、家に来るわけですよ。ええ、で、オタクってほら、もともと一つ上手じゃないし、社交的じゃないんだけど、<笑>はいはい、もう背に腹を変えられないわけですよ。ええ、で、僕のに行くの、だけど
0: 、データを通して長くなるんですよ、オタクこの
1: データすごいねみたいな
0: 、んそんな感じですよ中高生の頃っていうと、今からだから35年前とか30年前とか、それらいですよね,そう,すね、ええ、そうです。ええまだだからあれですよ、ね、インターネットもないですしパソコン通信も誰もやってないと思うモデも作ってましたもんそれはなんで武井さんはそういう誰もやってなかったことを知ったんですかもともとその
1: 祖父がちょっと発明家とかって言ったりするような、まあ、ちょっと新しいもの好きの怪しいおじさん、えー、本業は写真家らしいんですけどはいはいはいちょっと血は引いちゃったんでしょうかね、はい、いわゆる電子工作とか好きで、ええ、で父はいわゆる建築家で、はいまあ、調理系なんですよ、でコンピューターを強度計算のために持ってたりとかして、はいで、教えてもくれるし、コンピューターのことは、うんまあ、プログラムチックのことも教えてくれて、はい、なんだろう、ハードウェアがあって、はい、ソフトウェアもちょっと教えてくれるみたいな。で、家に偶然通信回線があったんですよ、はいはいはい、それで、ええ、パソコン通信みたいなものがなんかあるみたいな話を聞いて、はい、なんか単純に僕もやってみたいって思って。っで,で書籍も発売されてないから、はいはい、まあいろんな人に聞いたりしてそうですよねで,、はい、で秋葉原で
0: なんか暴動自作するみたいなたはこれを竹井少年をやっていたわけなんですねそうです
1: 仲間と一緒にまあでもありがたいことに結構仲間と出会えてはいはいはいそうですよねだってその時に出会った仲間の方と創業されたわけ、ね、そうですねだから秋葉原のおじさんが仲間を教えてくれる世界ですよあそういう世界んです、ね、なんか国たちにすごい少年がいるよ、君の二つ上でみたいな、はいはい、小学校6年生なんだけど、天才だよみたいな、なんかハッキング雑誌に投稿してるお友達がいるよみたいな、<笑>じゃあ紹介してくださいみたいな、そういう世界で
0: すねあとは
1: そう、いわゆるハッキング雑誌が当時あったんですハッカーとかバックアップ活用テクニックとか、はい、そこの編集長の人が紹介してくれたりしました、
0: はい、だからやっぱりその当時、全然それをやっていた方がそんなに多くはないから、<笑>むしろ、っ方同士は横で繋がっていたってことですかすですそうです、そうです、いわゆるハッキング小僧はつながってたってでその後大学、そして就職されますけど、ええ、それはそのどういう進路を選ばれたんですか
1: 大学は、まあ、いわゆるコンピューター触りたかったんですよね、はいはい、理工系というか、はい、情報系、ただ、当時、情報系みたいな言葉なかったかな、はいまあ、コンピューター触れるっていうのは工学部とか、はい、あと電気電子学科みたいな、うんうんうん、まあいろんな大学にあったりとかして、はいはいまあ、そういうところに進学をして、ええ、で、まあ、就職っていうときに、はい友達同士みんなで話したわけですよ。ええ、NEC とかね、ええ。当時だとコンピューターつって、鼻形ですよ、NEC とか。ね、当時はね。PC98 とか、ええはい、あとシャープもコンピューター作ってたり、はい、ソニーもいいねとかって、ええ。けど、僕らは自分たちでソフトウェア書いてるのがすごい楽しくて、はい、自分たちでこういうの続けたいよねっていうのがあって、仲良し仲間だけで、一生仲良し小よしで、ええ面白くハッキングして死んでいけたら幸せだよねっていうのが結構話し合ったんですよ。はい、で,、はいはいで,よね、でただすぐ起業しようと思ったら、はい、父親とか周りの先輩にも、はい「いやいや1回ぐらい社会人やった方がいいよ」と言われて、はいはいはい、なので割とみんな小さい会社とか、うんうんうん、ちょっと当時ベンチャーみたいに言われた走りみたいな会社に就職したり、はい、その会社ってどういうものか小さい会社が成長する姿を見て。23年後にまた集結して会社
0: を作ったってこういう感じなんですかそういうことですね、えー、じゃあ最初は、まあ、ある意味こう、経験のために、そうですでにある若い会社に就職されたってことですかそ
1: うです、そうです、当時、いきなりベンチャーっ
0: ていう会社、多分なかったんじゃないか、どうだろう、う聞いたことないですね。は、う、は、ん、はいはい、はい、うんそういういことですね、ええ、その修業時代というか、ええ、あの会社員時代はどういったことをされたんですか
1: これがね、まあ、話すと3時間ぐらいなんですけどそう
0: そうそうはしょっていうとイベン
1: ト制作会社に拾っていただいて、はい、レイっていう会社だったんですけども、はい、私が就職した時は結構小さい会社でま、はい、まだ
0: まだ、まあ、今は上場企業
1: ですしたんですけど、はい、私が入った頃ちょうどマルチメディア事業部というものを作るとか作んないとか言ってた時代で。うんうんうんまあ30代の若い部長さんがいらして、はい、千葉大の工学部をお出になった方みたいな。はいはいはい、で僕は一緒にマルチメディアなんて古いからインターネットやろうよみたいなことをまあ言って拾ってもらって、はい、なんかインターネット的なことをやらせてもらうつもりだったんですけど、うんはい、何が間違えたのか。はい君は英語が得意だよねとかはいはい、はい、ちょっと香港にいたんでね、うん、君はなんかプログラムをかけて、君は写真も撮れて、君はゲームプログラムもできてとかって、はい、確かにみたいに言ったら、はい、なんか吉村作治先生がね、早稲田大学のエジプトのゲームを作りたいから、君がお願いしますみたいな、はい。そのレイって会社の社長の同級生らしいんですよ、はい、吉,村吉村作治がそ、ねはい。それで僕、吉村先生と一緒にエジプトに連れていかれちゃって、あそうなんですね。イロ駐在みたいな<笑>え。いきなりですか言ってみたらアラビア語じゃないですか、はい。そうですね。英語って何なのみたいな。そうですよね。英語じゃないですよね。からの。えー、ええー、え、まあ。はめられたみたいな。とか、やったりとか。だかまちょっと、審査舐なめたりとかしながら。そうですね。振り返ってポジティブに言うと前、まあいい経験にあがって。<笑><笑>若い頃の。それで、まあ、えー、これは自分の会社、はい、作らないあかんなとか。うん。エジプト閉じ込められてると金は溜まるんですよねあそうなんですか。全部出張経費じゃないですか。あ、
0: 確かに確かに。遊ぶ、ね、と
1: ころもないし、えー、へーへーもうひたすらお金溜まるわけですよ。はいはい。あ、これは会社始めるのにいいなと思って。ああ、資金がそこに帰ってきて、えーーあの、ちょうどチリ人に就職してた仲間に声をかけて、会社を作ることでした、えー。なる
0: ほど、えー。それがあれですね、今のそのマーズフラッグの前身であるそうですビーボイドビーボイドって会社です、はいはいはい。それが創業者とか二十26歳の時ですか、ね、そうですね、26の時ですね。そうなんですね。パソコン通信のその b ーボードで最初にやったのは、ええ、検索エンジンだったんです
1: かいや検索エンジンはやってたんですけど、はいええ、当時はインターネットがないので,、はいはいはい、そ,でそもそも商業利用が許可された直後ですよ
0: ああそっかあれ商業利用できなか
1: ったの。だダーパネットとか、はいはい、アーパ
0: ネットって言われた時代でえええええ
1: そもそもヤフーなかったっていうか、ね、広告だってできないから、はいはいはい、あとお金もらっちゃいけなかったんでインターネットってあそ,っかそういう時代ですよちょうど ADSL っていうものが、はい、東京メタリックっていう会社ができて、うんまあ、後にソフトバンクグループに買収されていくんですけども、はいまあ、ADSL 時代が到来して、はいええまあ、サーチエンジンの研究開発はこう特許を取るために研究だけやってた感じですね、はい、特許の取得を主にやりながら、うんはい、ご飯食べれないから、ええ、いろんな会社のコンサルやってましただから NEC が当時 PC98 の夜 m s d ドスから独自の OS じゃなくて Linux にサーバーを全部乗せ替えたいっていうけど、はいまあ、自分たちでなかなか難しいから、うんうん、インストラック作ってくれとか、はいはいはい、ディストリビューション独自の、はい、レッドハットみたいなものを自分たちが作れないからお願いしますとか、うんうん、ドライバー変えたりとか、はい、n c 独自のレイドカードとかスカジカードとかの、うん、あと、イーサネットカードのドライバーを僕たちが変えたりとか、はいはいはいはい、まあそういう害虫というか、えー、お仕事があって、そういうので食いつないだりとか
0: 。そういうふうういふにこう技術武、え、井、ー、さんにその技術的なことを支援してほしいという企業とお付き合いをして、えーそ,うですね、そこでビジネスをしたということですかれで、はい。あ
1: りがたかったんですけど、えーえー、そういうのをやりながら、はいまあ、徐々に検索エンジンができてきて、はい、それで世の中の環境もインターネットレディーみたいな感じになってきて、えー、ついに Google が日本に上陸するわけですよ2000人ぐらい。デビ
0: ューさせたマーズフラッグっていうのは、はいはい、当初は、えー、ポータル Google やっつけるためのエンジンを僕がデビューさせたっていう感じですその話を伺ってもいいですかその Google をやっつけるためのエンジンをあつまり、ええまあ、Google が黒船としてやってきたわけじゃないですかそで,す、ね、でその国産の検索エンジンをっていう戦いをされていたわけなんですけど、ええええ、そ,うですそれはどういう経過をたどったんですか
1: まあ分かりやすく言うと一、はい、年半ぐらいで敗北したんですよね全く勝負にならなくて、はいはい、まあ敗因はいろいろあるんですけど、ええ、まあお金足りなかったなっていうのは一つありますね、はいはい、資金調達力が足りなかったというか、はい、やっぱり1兆円ぐらい集めないとダメでしたねし兆円、えー、その時グーグル6兆円持ってたんですよ。あすごいです、ね、せめてその6分の1あったらもうちょっと勝負が日本語とかね、えーはい、アジアっていう強みを生かしたりしてなんとか今のバイルーとかねそういう感じで生き残ることができたかもしれないし、うんうんうん、わかんないですけど。はいお金集められなかったですね。そこまでは
0: 、うん。その時集めたのはどれくらいだったんですか。
1: 十一二億集めましたけど、はいはい、当時としてはちょっと信じられない。売上もゼロの会社ですから。ね、しかも若い,い若い会社なの方で、はいえー、まあ珍しかったみたいですけど、えーえー、でもまあお金のせいにはしたくないですけど、えー、まあお金はちょっと足りなかったかなと
0: 思いますね。ーううで,ねで
1: 結局その Google が私たちは一億インデックスしようということで、はいはい、まあ一億の URL を集めるっていう。はいはいことをやって、まあそれも世界全部は網羅できないから、日本で著名な、はい、例えば当時で流行っての大手企業のサイトとか、グルナビみたいなサイトとか、はいはい、まあ有名なホームページは全部集めようみたいな、はい、ブログのページとかね、当時のやってたんですけど、はいえー、クローリングの力はあったし、はい、回線も変えた、うんうん。だけどサーバーの台数が増やせなかったです。あー当時 AWS なかったんですよです、ね。自分たちでデータセンターを作ってやってたんで。はいはいちょっとそれももう1000台2000台1万台っていうのもきつくなってきて、はい
0: 、電気代もすごいですしそうですね巨額の資金が必要ですよね、えー、そうなるとやっぱりちょっとそこの勝負は分が悪かったわけなんですねそうですね、うんはい、その中から、まあえー、今に至るそのサイト内検索っていう,、えー、うですところに、まあ、種がまかれたってことなんですかね、
1: えー、基本的には同じ技術と特許が使われてまして、はいまあ、ソニーならソニー、うん、パナソニックはらパナソニック内閣府だったら内閣府の中を、はい、まあ検索する、うんで、うんうん、その企業とか、その館長独特の検索の並び方とか、はいまあうんうん、テイスト、はい、こういうの出してほしいとか、うん、そういうところにまあフォーカスしたサービスとして、今は使われている
0: そのサイト内検索に関しては、えー、それこそ o g l e みたいに、その外の企業ってのはやっぱ入ってきづらいものなんですか
1: 、えー、どうでしょうね、技術的には入ってき方はあるとは思うんですけど。はい正直技術的には結構コモディティ化はされてると思います、うんうんうん、ですから今若い人が本気を出せば入れる気はしますけど、はいはい、あそうなんですかそんなに市場が大きくないから、はいはいはい、そんだけの技術力があったら他やった方がいいかなと思います自分だったらあだし、はい、やっぱりそこはブランドスイッチをなかなかしない世界でもあるのでそういういことですね後発でメジャーで7社ぐらい私に挑んできた会社ありましたけど、はいまあ、相手にもならならかったですね自分たちがすごいとは思わないですけど、えーはい、やっぱり先行者利益がものすごく大きいなというのは感じました。だから逆に言うと Google もそこには来れなか
0: ったっていう、はい、それで言うとまあ竹井さんを紹介している記事がいくつかあると思うんですけど、ええ、Google から買収提案をされたっていう話がすごい見出しとして出てくるんですけど、はいはい、それっていうのは一体どういうことがあったんですか
1: 種明かしをするとその
0: 時ベンチャーキャピタルが結構入ってたわけですよ、はい、何年当時の話ですか
1: まあその買収話の前ぐらいにははい、はいかなりのベンチャーキャピタルが当社の株を保有していただいてたというか
0: 投資をしていただいて,て、はいて、はい
1: 、ジャフコとかね、うんうんまあ、大手のベンチャーキャピタルとか銀行系とか、はい、でそういう中からやっぱりそのサーチエンジンとか AI の特許とか将来性はあると言いつつも、はい、売りたい人たちもいたわけで
0: す<笑>確かにいろいろ外から投資をされるとそういう方々もいらっしゃいますよねそう
1: それで当然当時グーグルが来る、えー、バイドゥが来るっていうと紹介をしてもらえるわけですそういう、はいはいはい、でその人は内実は高値で今売ってくれれば、はい、もう1年投資して、なんか10倍になるみたいな絵が見えるじゃないですか。はい、ちょうどバイドゥーが日本に来て、はい、サーチエンジンやるのに、まあ、ちょうどいい母体になるというか、はい、買っちゃえばいいからっていう形だとです、ねはい、グーグルもまだ日本では小さくて、はい、で武井さんと武井さんのチームですよね、はいうんうんうん。もう日本にいるほとんどの検索好きはここにいるから、はいはいはい、それ買ったら早い、はい、そういう考えもあって、えーまあ、グーグルがもともと興味あったかもしれない。一応言うんですけど、多分嘘で、はい、あそうなんです、ね、VC が連れてきたと思ってますよ、僕、まあ、それでお会いをして、い、え、ろ、ーまあ、んなやり取りがあって、まあ、結局、値段が出るわけですよね。はい、でそれはまあ、初めから断ってるんですけど、はいまあ、向こうはいろいろ行ってきて、値段が出るんで、うんうん、一応値段出すから、それまで待ってって言われるんで、はい、お値段聞いてお断りするっていう形になっちゃったんですけど
0: 、その時は、まあ、最初からお断りするってお話つもりだった、えーえー、と思うんですけどす、えー、ちょっとは気持ちが揺らいたりはしなかったんですか
1: <笑>あのね、えー、今、うっとけばよかったかって。<笑><笑>ちょっと思います<笑>。あ、そうですか。あの数字を思い出すと、ええ、あ、そうなんですね。え、ね、え、じゃ、大富豪だったなっていうのはあ、なるほど思いますけど、はい、まあまあ、でも。どうでしょうね売ってたら別の人生で、こんなに楽しくて充実した、ええ、こうなんかバカバカしい竹井さんっていうのはいなかったかもしれないですね。はい、はいはいなるほど。感じ悪い竹井さんになってたからな,<笑>なるほど。上がった竹井さんみたいなそう。<笑>上がった竹井さんじゃなくて、こうしてこう、なんだろう、はい、エコノミークラスに乗る竹井さんっていう、ええ、<笑>エアアジア大好きみたいな竹井さんっていうのはいなかったかもしれない。そうなんですね。それはそれで。はい。良かったかっです。やっぱり
0: その当時は売却するよりも、ね、引き続きこう経営というかオーナーシップを持って経営にかかっていきたいっていう二つあって一、はい、
1: つは本当バカなんですけど、ええ、僕グーグルに勝つと思ってたんで
0: ああいやいやまだでもはい、ええうん、実は今
1: でも思ってるんで、うんうんうんうん、あんな会社大したことないから、うんはいはいはい、だから、まあ、やっぱり僕が天才だから僕勝つでしょって<笑><笑>んうん、うん、<笑>そういう発想もあって、はい、もう一つは単純にやっぱり自分で始めて仲間とほらもともとは楽しくワイワイはい、会社で真面目に考えてみるとガバナンスなんか全く効いてないし仕事のとか何かの意思決定の理由が楽しいだから、はい、こ
0: の会社買ったらやべえだろうなって迷惑かけるとも思いましたね。<笑>やっぱりその自由さというか仲間内での,その雰囲気の良さっていうのは、やっぱ何者にも変えがたい魅力だったってことなんですかね、うん、そ
1: うですよ、僕らにとっては、うん、それこそ人生、それで食えてて、ねえー、まあまあ人よりお金もらえてれば、はい、まあいいかっていうのは、うんうん、それは今でもいい選択
0: したんじゃないかなと思確かにそうですね、はい、それってなんか人生の中での優先順位というか、うん、一つの軸ですもんね、それっていうのは
1: だから今、時代の風が吹いてますよね、うんうん、やりがいとか友情とか。そうですねはい今ど真ん中来てると思いますよ。確かに、あ幼馴染と友情で会社やって、うん、で、まあ、まあまあ金持ちみんななって。はい、はい。で、今でも友達。そうですね。で、みんなで社会貢献できてて、まあ、全員健康みたいな。
0: えー、ああ。これが。確かにそうですね、資本主義が一周回った世界でそう、むしろそっちに来てますよね、世の中っていうのは。今は来てる、まあ、将来またあの、バカだな、竹っていう時代が来るかもしれないですけど、<笑>はいはいはい、確かに今、そっちに来てますね。うん、ああ、そういうことですね。ガツガツやって、ブラック
1: 企業になったりね、孤、え、立、ー、して、孤独な社長になるとか、急、え、に、ーはい、やっぱりなんか数字にうかげられてね、粉飾したり、汚、はいえー、職したりするっていうことより、あと会社を売って、その後暇になっちゃってねとか、はい、よ,りはよかったかなって、まだ現役で。
0: そういうことです、ね、20代のと代のお話を1個だけあのあ追加で伺うとビー、はい、ボイ d とともに、ええ、その後あのサイバーコムというそのネット広告の会社も創業されてるんですよ、ねはいええ、
1: そうですねそれは当時、共通の知り合いで島、はい、っていう人間がいて、はい、今、楽天にいらっしゃるかもしれないですけど。はいはいはい彼がなんか MBA をオートンスクールかなアメリカで勉強していて、はい、それでその在学中に一度友達の紹介であって、まあ、彼は、はい、いわゆるスーパープログラマー兼起業家を探していて、はいはい、彼はどっちかっていうと長銀にいて。はいはいババリバリ野心があって、はい、ちょっと一山当てたいみたいなことを言って、えー、まあ若かりし頃の島貫さん、はい、と<笑>、まあ、あとその時当時まだ確かジャフコにいたかな、はい、秋田さん、その後カカッコもやられる、そうです
0: よね、あのクックパッドもさんですよね
1: 出会って、はいで、その3人でちょっとお会いして、はい、でその後熊谷さんものん、はい G、GM のんで、はい、広告のオークション事業を、ねはい、日本に持ってきて。はい当時はやっぱり電通さんとか行動さんとか、はい、かよりその旧来の強いメディアがね、はい、インターネットも支配するんじゃないかと、うんうんうん、僕たちのインターネットは新しいのをやりたいねみたいなことを言いながら、ちょっと持ってきてやり始めたんです。広告オークションの会社を始めたんです,んんです、ねただまあ、最初からじ本当は考えつつだからガバナンス整えたり、はい、チームメンバーとか株主綺麗にしたりとかあ、ねえー、まあ12年で EXIT っていうのありつつ、はい、上場も一応目指してたんですけど、えーえー、まあ思ったより早く EXIT の話が来ちゃって、まあ、それが DAC という会社の一部になって売却して、えーえーえー、はい。
0: 私はまあそそれでで退任あそうなんです、ねまあ、お金になったんで<笑>うん、うん、ありがたかったですけど。共同創業された方々が、はいまあ、こう今をときめくというかそう、ね、皆さん超有名人の方々じゃないですか。ですよね
1: 、若かったですね、みんな。
0: <笑>今でも思い出
1: すのは、<笑>なんねえー、なんか秋田さんとか、はい、あれですよちょうど隣に座っててね、ねちょうど表参道のオフィスに一緒にいて、はい、で価格コムと時計のなんか通販のサイトを目の前に,僕の前に置いて、はいこれ武井さんどっちがいいと思うって言われたの覚えてるんですよ。はい、あ
0: そうで,すか、はい、で
1: 時計の通販と価格コムで、はいはい、当時価格コムは一人でやられてて、えー、秋葉原を歩くのが好きなお兄さんが値段調べてる感じだったんですよだからまあ商売っていう感じじゃない、えー、そうですねなんか趣味で,であのそ,その情報を集めたみたいなで、えー、時計の方はもうは商売になってるんですよはいはいはいブランド時計をねこう横串で通販するみたいな、えー、どう見ても時計って感じなんですけど僕もなぜかオタキングだからはいはい当時、サー・ホルフ・佐藤さんって方がいて、秋葉原の価格を調べてたんですよ。はいえー、あれは面白いと思うと、うだから家電とかいろいろつながって、はい、あとコミュニティになったら面白いねみたいなの盛り上がったのを覚えてて、はいはい、それが
0: 原因か知らないけど、えー、一応僕のおかげって言っときましょう。あ僕のおかげで、
1: はい、<笑>彼は勝ったと、はい、<笑>言っときましょう。
0: <笑><笑>そういういことですね、はい、あでもそこでひょっとしたら意気投合したから、えー、まあ、じゃあ一緒にやりましょうみたいな話にな
1: ったりとか。一緒ににお金もも出し
0: したたりり役っっってもらったりしてらそ,、ね、そっかじゃあもう決起盛んな皆さんが集まってそうですよもう,もう,もう数,数年間で売却するっててやしバリバリそういうことですね、えー、でしやってでまあ実際守備よくそうううう売却まで至ったってことなんですよ、えーえー、この後もう皆さんは、えー、割とこうもうちりぢりばらばらというかそれぞれの道に行ったっていう感じですそうです
1: だからたまに連絡取るぐらいで、えー、あそうなんですね,ね別に喧嘩もしてないですけど仲良くもそんなないっていうまあいたねっていううんうん、うんうん、じゃ
0: あちょっとそ,の,その,後のあのお話を伺いたいなと思うんですけど、はい、マーズフラッグの方、はい、でサイト内検索エンジンっていうのをやっていって、ええ、その後あれですよね武井さんご自身は、はい、日本から拠点をシンガポールに移されたんですかそうですね、ええ、それはどういうきっかけがあったんですか
1: ちょっと人生の悲しい転機があって、はいはい、ちょっとこう日本から身を置きたいのもあってそうなんですね、ええちょうど当社がグローバル戦略とかまあボーングローバルとか言いながらなかなか海外に足を踏み出せなかったんで誰か行ってほしいってずっと思ったんですけどもう誰も行かないからまあやっぱゼロは僕だなと思ってじゃあ僕が行きますって言ってそういうタイミングだったんですねそれでシンガポールにまあとりあえず単身で行ってでまあ会社を作ってシンガポール人を雇用してっていう感じになって,ってそれが
0: 行かれたのがえっと10年前、2013年ですかね。そうですね。2013年になります。もうその時は社員の方も引き連れずに一人で行きますみたいな感じだったんですか？そ
1: うです。基本的には、まあ結果的には、担当は日本から一人。連れてきますけどただ彼は、ええ、ほとんど日本人じゃなくて、はい、アメリカ生まれでジャカルタとイランで育ったみたいな
0: 、そうい
1: う感じの国籍だけ日本みたいな男を連れてったんで、彼が一応社長をやってく
0: れて、はいはいはいはい、って
1: いう感じでしたけ
0: ど、だからまあほぼほぼ外人部隊というか。ええええ、シンガポールの,その立ち上げっていうのは、ええ、もう割と最初からもううまくいったんですか、それとも結構最初の方は売るのに苦労したっていうのはあったんですか
1: いや、今でも苦労してますね。だかからら<笑>、ええまあ、どちとというとアジアパシフィックの、まあ、一応中国が売り上げが結構大きくなっていったんで、はい、中国のキャノンとかね、はい、ユニクロとか、まあそういう中国のに進出してる日本企業の売り上げを当時は中国で結構頑張ってたんですけど、えー、やっぱりいろいろ厳しいじゃないですか。お金持ち出せないとか。はいはいはいそういうい中で、まあ、シンガポールにぶら下げるっていうのは、うんうん、中国の銀行もあるし、まあ、中国のお金も動かしやすい、はい、唯一の日本に近い金融国家としての,そうそうそしての場所なんですね、ええ、シンガポールはだから意外と香港と中国のメインランドをアンダーにぶら下げるには、はいええ、シンガポールはいいっていう価値もあって。でええ、そういったシンガポール国内の売り上げっていうのは本当に少ないですウチはあそうなんですねタイとかマレーシアもぶら下がってます
0: 海外でビジネスをする上で、ええまあこでハブとしてシンガポールがあるっていうよう
1: な感じなんですかねすビジネスハブでもあり、ええまあ、出会いのハブでもあるみたいなそういうことですね、ええ、
0: でシンガポールで7年間ですかね、はい、こうされて、ええ、今はマレーシアってことて、ね、そうです
1: ね、ええ、シ
0: ンガポールに暮らしていく中で、ええ、そろそろ次に行きたいなっていうふうに思われたんですからそこは<笑>
1: シンガポール好きの人には大変申し上げにくいんですけど僕は個人的に飽きちゃったんですよあなるほどそれは国土の狭さとかか、ええまあ、まあ確かにそうですね,面積狭いですねとっても素敵な場所で今でも行って友達に会ったりねこう、はい、新しい刺激を得る場所ではあるんですけど、ええええ、やっぱりキラキラした街で、はい、あそこではすごい人が集まるだけど、うんうんうん、住んでるとやっぱ飽きちゃった部分もあって、はい、ちょうどコロナの時に結構締め付けが厳しくて、はい、外出もできないとかねうそういう中で僕はまあ日本に一回逃げて帰ったというか、はいはい、でその時ちょうど子供の出産もあったりして。はいでちょうどシンガポール戻るか、はい、東京にいるか、そのほかに行くかっていう選択肢があって、うんまあ、結果、マレーシアを選んだんですよね。はいうんうんうん、マレーシアはもと
0: もとシンガポールにいた時から、ええまあ、しょっちゅう来ていて、はいはいはい、振り返ってみれば大好きだったんだなっていうのは思いますやっぱりじゃあ、新しい刺激じゃないんですけど、ええまあ、あとまあそのコロナでのまあこう雰囲気とか、まあ、いろんなことを見ながら、ええ、そうですね、マレーシアかなというふうに思ったってことですかね。ええ、やっぱり自然も多いいいですし、ええ、はい、はいいやちょっとここまでですねあの刺激的な反省をですね<笑><あの><笑>結構ねほりはほり伺ってきたんですけど<笑>、はい、今現在、メンタリングとかそのプロンペンでの,その教育っていうふうにおっしゃったんですけど、現在、非常にこう興味があることとしては、後進を育てるっていうところにそうですねすごく興味があります。はい、それがさに今、具体的にどういうことをされているか伺ってもいいですか一つ
1: はやっぱりまあ自分の事業である会社のまずフラッグとまあその周囲にある日本の IT 企業と自分の企業の後進を育てるっていうのは、すごい興味があって、日本人の理工系の学生の優秀な人っていうのは、もうちょっとワイルドにね、大企業に行くのもいいけど、うん、ベンチャーもいいよみたいなことを、えー、ちょっと垂らし込んだりとかしたりもあるし、はい、自分の父親が50歳過ぎたから社会貢献するって言ってて実際にやった男なんですよ。はいですね、ちょっと早く60代で行ってしまった、えー、亡くなってしまった人なんですけど、はいまあ、それをやっててその背中見てたんで、うんまあ、自分も普通に父親から「お前どうするんだ」って言われてなんか詰められた時に「ああじゃあ50で僕も社会貢献できる人間、うんはい」そうすると40で会社は自動運転になっていて30でもこのぐらい資産作ってなきゃみたいな、はい。逆算,しててですね、逆算の人生はありました、えー、だから20代で起業しないと
0: 間に合わないっていうのもありましたあそうなんですよそこはもう50をある意味もマイルストーンに置いて、うん、そこからも逆算されてたてですだって普通に、えー50っ
1: て普通日本人のおっさんってそこから稼がなきゃいけない年じゃないですかはいそうですねあの家のローンとか大変ですよ、ね、教育費とか、ねはい。30以降で子供産んでるとまだまだ大学院まで行く時代で家のローンに教育費に行って時代じゃないですか、はいすね、結婚式の費用もとかうんそ,うです、ね、それを50で自分の子供だけじゃなくて人様のためになんて言ったらよっぽど時間もお金も余裕がないとできないじゃないですか。はいすね、普通にいいいいいいい人じゃいられないですよねはい、はい、はいはいそうだったら離婚されちゃうじゃないですか<笑>。そ,<で><笑>そんなの前にうちの子が必ずあっしら今日のご飯ないんだからってあるじゃないですかだからそういう逆引きしていくと結構焦りましたよだからまあめちゃくちゃ勉強もしたしめちゃくちゃ働きましたそういう意味で,<笑>そうで,すねで今はマレーシアに住んでいて偶然なんですけどちょっとプノンペンで去年はい、アイディアソンといって、はいまあ、ハッカソンのプログラムとかないやつですね。はいはいはい、アイディアだけ出してコンテスト、うん、まあだから、あの文系の方とか、うん、ちょっとほわっとした方でも気楽に参加できるイベントがあって、うん、例えばあのカンボジアってね、うんはいを10年後に素晴らしい国にするための企業をあなたが作るとしたらどういう会社ですかっていうのを友達でも何でもない人4人でその日チームになれって言われてその人で会社を作れって言われてリーダー決めてから始まって会社作るっていうのは無茶ゃぶりですよねそれを多分生まれて初めてプノンペンの学生がやってでまあ2日後には発表しなきゃいけないで英語でそれを発表してクメール語じゃなくてで順位がついてっていうのをやるっていうのをそれちょっと東京大学でそれのまあ似たようなことを一回やらせていただいたのでこの本編に貢献するって言ったらちょうどプノンペンってこういうの困ってるってお話を伺ったときに、うんうんうんうん、あ、だったらアイデアソンや,やりましょうってちょっと軽口を聞いてしまって、去年それで主催兼、メンター兼、審査委員長兼みたいなのやるはめになってしまって、はいはいはい、<笑>ありがたいことにお手伝いしてくれた方がたくさんカンボジアにもいらして、<笑>ええ、政府系の方からカンボジアの会社の人とか、うんうん、それでうまくいってしまって、ええまあ、味を締めて今年も9月にやります。またちょっと東大生連れてきますけど、そういうのもちょ
0: っとやったりとか、はいは
1: いはい、あとはメンタリングでは今ちょっと18人、
0: 面倒を見させていただいてす、ね、しかも、あのお一人を除いて全員女性なんですよ一人が
1: 残念ながら男性になっっちゃたは<笑>
0: 、はい、残りは女性の
1: メンタリングをしていて、うんま、起業家が半分ぐらいですけど、うんはいはい、あとはアスリートプロのアスリートですね、A はい、あのバレーやってる方とか、うんうんうん、サッカーのプロの選手とかテニスの選手とか、はい、からまあ、あと元機械体操の、はい、チャンピオンとか、うん、あとはアーティストですね。A ととかか絵を描くす、ま、すごいジャンルが多様ですよねもともと好きなんですよアスリートとか、うん、やっぱり演奏と
0: か、はいはい
1: 、そういう人大好きだし、えー、やっぱり妻が音楽家っていうのもあってあそ,うっそういう人たちはすごい大変だって話もよく聞いてるので、えーえー、なんとかその日本ではなかなか報われない人も、はい、世界っていうところ目を向けたらどっかで価値が生んで,、えーえー、で今インターネットの時代コロナが来たと、はいはいはいえー、リモートで何かできることがあるとか、はい、例えばねなでしこの代表になって、はい、あのワールドカップでね優勝したチームのメンバーなんて言ったら、はいえー、でも日本でそのサッカー進出の女子が40歳になった時何の仕事をしていくらもらってると思うんですだい、まあね、大体想像できますよね。はい
0: 、確かにまあまあ、あの指導者か何かみたいな感じ、ね、そうですね、それが、えーまあ、いいです、素晴らしいですけ
1: ど、はい、輝ける未来とはちょっと違うかもしれない。はいはいはい、だけど、それが例えば、えー、ブラジル人から取ってみたら、えー、元代表選手でしかも優勝して、ブラジルで負かした人っていうのは、すごい勝ち、はいそねえー、その人が子供向けの、妹のサッカー塾やったっうじゃないですか、えーえーえー、英語で、えーえー、どんだけ儲かるとか、確
0: かにそうですね。イタリアだったらどうですか。はいマーケットサイズも違うしうブランド力もあるしっていうこですよねあそっか。ガチでブラジルとかイタリア任
1: せしてるわけですよ、えー。それはところ変わればってやつです。だけどそのためには語、はい、学力だったり、えー、世界で起業するっていうだったり。はい英語圏でとか中国語でうん、うんはい、SNS の発信とかマーケティングしなければいけない、はい、そういうことある、えー、で小さくても会社
0: やるとかっていうと、はい、そういうスタッフ揃えなきゃいけないとかそうですね少なくとも本人にもそういう知識がない,い、うん、そこをサポートするっていうなるほどちなみにその対象となっている18人ですか、えー、今の方々っていうのはこうどういうふうにして出会われたんですかあのあの僕そ
1: ういうサービスをネットでやって募集、はい、しますとかやってないので、はい、全部人づての紹介、はい、前回確かあのバンコクでコシさんに会いましたよね
0: あそうなんですね
1: ,ね彼女性起業家のシーンとかアプトウーマンとか東京でやってるんですけどじゃ
0: あ例えばその中で志が高い方がいらっしゃってで,で武井さんとひょっとしたらこつなぐと何かいいことあるかもしれないなみたいな
1: 悪口で言うとや奴から丸投げされてる人お願いしますみ
0: たいな、ね、まあ嬉しいんですけど、はい、武井さんとしてこの方はちょっとそのメンタリングしてもいいなというか、ええ、面白そうだなって思う基準ってあったりするんですかまあ、輝
1: いてる人ですね、わ、うんうん、かりやすく言うと。もちろん
0: 美女っていうのもあ、は、り、い、<笑>ますけど、ええ、
1: やっぱり美女って外見だけじゃなくて、内面輝いて目が綺麗とかね、はいはいはい、すごいこう、やる気があるとか、ええ、だからどっちかとちょっと危なっかしいなって人僕担当してます。あなぜならな、ねええ、もう完璧でスポンサーもついててって人は僕じゃなくて、もよくて、はいはい、まあ一人でもやれるし、誰でもいいんですよ。うんうんうん、そうじゃなくて、はいちょっとこれ、大丈夫かな
0: って人は意外と引き受けたい気持ちにもなります、はい、今、サッカー選手の方の例をお話しいただいたんですけど、ええ、他にはどういう方がいらっしゃるんですか
1: 元全日本の体操チャンピオンの人で今、シンガポールで起業された大畑由紀さんという
0: 方とかーそうです、ね、もし差し支えなければどういったメンタリングをされてるか伺ってもいいですか、ええ
1: まあ、基本的に毎月相談を聞いたり、はいまあ、何ヶ月に1回、シンガポールま
0: で会いに行って
1: 。ええまあ、ビーチでヨーグルト食べながら、はい、あの彼女、水着で海で泳ぐんで、はいまあ、お互い水着で遊んでるわけじゃないです、はい、<笑>いやメンンタリング一瞬あの楽しそうだなと思ったんですけど、そうですね、一瞬じゃなくて、全、は、開、い、で楽しで楽そうですね。ね<笑>水着てとか経営相談とか、こういう事業やろうと思ってるんだけど、どうしたらいいと思いますかとか、あと、どこの国に視点出したいと思いどう思いますかとか、そういうことですね、最近は。まあ、だ
0: いぶ成長されたんで、やっぱり基本的には、マーケットの視野を広げるというか、あなたのその能力とか、ブランド力だと、ここの国でこういうビジネスをすると、今以上に可能性があるんじゃなないいいかみたいな、ええ、そういう提案そうですちょっと
1: だから気づいてななさそうなところですよね、え
0: え、はい,はい、はい、
1: なんであんたこの国でやってんのっていうのはよくある
0: 僕的にはだか,、はい、だか
1: ら僕はそのビジネスの専門家じゃないけど、はい、ちょっと行ってみようかって言って連れてってあげて、ええ、で何だかパワハラしてそこのキーマンを紹介してもらって<笑>はいはい、はい、おじさんならではのパワハラでなんか知ってそうな人を紹介して、はいええ、その人の話をちょっと。聞いていてただくとか,、はい、かついでに写真家なんで、えー、その美しい方の写真をビーチで撮って、はいはい、プロフ写真とか使ってもらえるようなものを撮ったり、はいはいはいまあ、あと自己肯定感高めるためにすごい美しいポートレートを撮ってあげたり、
0: えー、今写真家っていうふうにおっしゃったんですけど、えー、あの武井さんの写真集も拝見させて,いただいてあ,ありがとうございます街のショットを撮ったり、えーえー、人も撮るいろいろ撮るんですか人はねあんまり撮ら
1: ないんですよはい、まあ、あんま得意じゃないんですけどええーやっぱりそういうメンタリングの中では結構取ります、つまり深く入り込んで、はい、こうその人の内面を撮影できるって思ったらこっちから撮、えー、らせてくださいって言います。はははいはい、はいだけどその辺の人を本当に上手に撮るっていうのは僕はそういう技術がないので、えーうんうんうん、だいぶ下手です。あ、そうなんです、ね、その辺の、えー、若い女子がスマホで撮った方がよっぽどいいと思うんです、
0: はい。経営者でずっといらっしゃったじゃないですか。えー、その写真家っていうのは、人生のどこかのタイミングからそういう風になってたんですか
1: もともと母の実家が写真館でしてそで、ね、そこで生まれたんですよ。へなので、まあ、えー、親族に写真家が多かったり、はいはいはい母の実家が写真館だから、帰省するたんびに写真のお手伝いをしたりとか、はい。あ
0: 、もうじゃあそういう環境だったんですね。
1: スタジオで遊ばしてもいただいたりする、えーえー、機材があってね、はい。それ壊
0: しちゃダメとか、そういうの見てきたんで、はい
1: 、自然に、だから写真機と一
0: 緒におもちゃにしたりとか。へー。そういう子供でした。あ、じゃあもう子供時代からその、えーまあ、若手社会時代を経て、えー、もうカメラが常に横にあったりすです、ね、うですだ,か常にだから写真家ずっと。そういうことですね。えー、ああ、無意識にやってます。はいはいはいはい。じゃあもう本当にいろんなところに旅して写真撮ってで,で、ええ、写真集を出してっていうようなこともそういう中で育ったん
1: で、ええ、僕の親族みんなめちゃくちゃカメラ持って旅行するんでああ思った当たり前で育ってしまったっていう
0: そういうことですねもう一個のアイデンティティとして、まあ、武井さんのもう,こう写真家ですっていうふうに職業としてもううそうですね,ねある
1: 時いろいろ写真が素敵だから買わせてくださいとか、えええええ、新しい病院を作るから、はい、ここに結構大きな写真お願いしますとか家を新築するから、はい、この部屋に合う写真を撮ってくださいとかなんかそういうありがたいお話来るようになってですから今僕はその頼まれてお金をもらって撮るというよりはちょっと言い方はあれですけど、まあ、富裕層の方がこういうニーズがあるから撮ってくださいとか、まあ、この部屋に合う写真を。いくらでも出すから撮ってくださいとか言われると、はい、それでちょっと撮って差し上げて、まあ、それでその写真のビジネスは成り立っ
0: てるっていうそういうことですね
1: でそこに入らなかったものが SNS に上がってるって、えー、あそういうことですね<笑>、はい
0: 、あとその教育っていう観点で言うと、はい、武井さん大学でも教えられてますよねそ
1: うですね、はい、今肩書きだけでいうとちょっと東京大学の情報理工っていうところの大学院なんですけど、はい、そこで IPI っていうちょっと聞き慣れてるんですけど、はい、PI っていうのあると思うんですけど、はいはいはいはい、まあインダストリアルプリンスパルインビスティゲーターっていう、高みそうな,な
0: 、そんな方がいらんですよ、ねはい
1: ええ。まあ、要は、その、三角連携をお手伝いしましょうみたいな、はいはいはい、これでもわけがかんないと思うんですけど、u n p ジャストっていう枠組みがあって、それはどっちかっていうと、三角連携、東大の場合、割と重厚、長大な三角連携多いですよ。例えば、大企業が、トヨタがね、えー、この研究室がっぷりやってます、うん。で、先輩もいっぱいいますみたいな。はい、言いい方悪いけどトヨタがが買いい上げてるる研究室があるみたいなあそういうある、ね、三菱電機はここへ電装はここみたいなちょっとなりがちなんですはい,はい、はい。そこは悪くないんですけどお金が回って、ええ、どっちかっていうと今ベンチャーが例えば東大と三角連携したいと思うと、はい、多分研究室って3つも4つも必要で。うしかもそんなにお金がなくて、はい、どっちかっていうと先生じゃなくて、大先生に理論を言われても、えーはい、手を動かす学生が欲しいんですよ。つまり、陰性か、はい、たまに学部生ぐらいの元気のいい東大生にコード書いて欲しいんですよ。はい、ベンチャーと。ーなるほど<笑>しかもその分野は多岐にわたる。はいはいはい、AI から一人、えー、ね、えー、AR、VR から一人、はいはいはいね、とか、セキュリティから一人、えーねえーとかかかか分散処理から心理学からら心学一人こうななじゃないですか、はい、そうするとそれを横串にバーチャル研究室訪問したりとか、はい、アレンジする場所が必要っていうことでできたのが、はい、その u m p j u s t っていう新しい産学連携の枠組みそこを僕ちょっとお手
0: 伝いしてへえーえー、そうなんです、ね、そしたらベンチャーでもそこでやれるかもしれない確かにそのベンチャーが大学と組むっていうふうになるとまあ、互いのニーズが意外に合致しなかったりするす、ね、全然合わないと思います、うん、研究室
1: もさすががにお金がないとか、えーはい手を動かして欲しててすすぎちゃって合わないですよ、うんうん、要は手を動かす人として、はい、そこの出身もしくはその学部とか、まあ、大体近い学部が院の出身者を戻してくれないと回らないですよ、うんうん、研究室がはいはいはい卒業生よ、ね、だけど戻す卒業生がいないし、はい、戻しちゃったらできないから仕事が、ね、はいはいはい、いないんですよそうすると、うん、単純に手として使いたいしてもうお金がないっ、はい、いうとちょっと。受給は1万円払ってもいいから、えー、東大の学部生にここだけやってほしいって言って、うん、この1か月だけやってほしいっ,っ、はいはい、それで300時間やったら300万
0: 円なら払える、えー、でもプログラマーもアプリ仕上げてほしいって,っ,て、はい、っていう。ニーズですよね、そういう答、ね、えもねなるほど確かにそれはでも実業の世界を知ってる方じゃないとアレンジできないんですよ、ね、かもしれない、ね、だからちょっとそういうところにちょっと関わらせていただいたり、うん、それは東大の方から、はい、ちょっと武井さんお願いしますよっていう感じで声かけられたんですか
1: そうなんですよ最初は面白そうだからそれに関わった共通の知人がいて、はいはいはい、誘われてええ入ったら半分騙されたというか、<笑>うね、なんか巻き込まれ事故で、楽しんで
0: <笑>、そうしたら意外に感触ありましたか。えええ、
1: あったし、まあ、そこでアイデアソンもやらせていただく機会があって、はいはいええ、すごい楽しかった
0: 。で、あと、あの先ほどちら
1: っとおっしゃってましたけど、ええ、あの新潟の開志専門職大学という、はい、ちょっと詳しくないですけど、新しい、はい、多分大学の枠組みの中でできた専門職大学という、はいはいはい、だから高専のすごい版なんですかね。はい、そうですね。専門職大学という、はいでだから大学ではありつ高度なアカデミアではありつつも、はい、そのトータルではやらなくて、うん、割と専門職的なことをやる、はいはい、そこのイノベーションとか、ええええええ、起業とか、はい、そういうのをやりたいっていう学校があってそこはやっぱりその元三菱電機の研究所におられた方が U ターンで新潟の方なんで教授になられて、はいはい、それでなんか、はい、特別講師として年に1回、はい、2回呼んでいただいたんですよ。へえー。そしたら、なんか巻き込まれ事故で、あそうなんですね。客員教授をぜひっていう話があって、はいうんうん、まあ、ありがたくお受けして、この7月からあ始めることになったんですよ。リモートなんですそうですね。クアラ
0: ルンプール在住のまま、リモート客員教授ってことですよね、はい
1: 。どういう形でやろうかなっていうんですけど、はいはい,、はいはい、いろいろ刺激を学生に与えられたらいいかなと思ってまして、えーいいすねまあ、力になる。自分、ちょっと隣の県の長野県
0: 出身なんで、いはいはい、はいはいはい。まあ少しそこはあそうですね、はい、近いところ、結構そのいろんな方からこう声をかけられてこうやるってことも結構多いんですか、え
1: え、そうですね、多いですね、なんかちょっと断れない性格かもしれなくて、うん、<笑><笑>とりあえずやるんですね、ええ、もちろんそれが続かないケースもあるんですけど、はいはいはい、まあやってみるっていうかう、特に50歳過ぎたら社会貢献をしたいと思っていたので。はいはいはいままさかか教育っってていう分野はあんんり考えてなかったんですよ柄じゃないというか、うん、どっちかっていうとこうワイルドに、えー、こうビジネスとかギ、えーはいはい、ークなこととか大好きなんですけど、うんうんうんまあ、意外とそれが求められるなら変わり種の先生としていろんな大学とか大学院で、はいうん、価値がある。えー、読んでいただけるならこう端っこで、うん、<笑>ちょっと頑張らせていただこうかなっていう<笑>そ,うです、ね、そういう主流ではないんですよ、うんうん、決して授業も教えないし、はいはいはい、パイも取らせないんですけど、え
0: ー、まあスパイスですよねそうですねいやでもなんか武井さんのような方が教育現場にいらっしゃると、うんうん、それはなんかめちゃめちゃこう学生にとって刺激になるな多分刺激で、ね、だから刺激を受けてでも多分結局そこからああ
1: なるには勉強しなきゃいけないっていう風に先生が言いやすいと思うんですよ、はいはい、あれで武井さん MBA、えー、持ってるからみたいな、うん、あれで武井さんめっちゃ努力から、はいはい、多分そういうのに使ってもらえればいいかなってそう,いうことです、ね、そうですすねねよなんか目標とか、うんうんうん、なりたい自分みたいなあ、はい、ちょっと自分の周りに大人と違うなと面白そうだなとでも、うんうん、あんななんか適当なやつだったら自分はもっと上を受けるって思ってもらえればいいし、はいうんうんそ,ね、そのためにはめちゃめちゃ勉強しなさいと。うん結局、いい大学行ったほうがいいよっていう当たり前の話になるんですよ。うん、はいはいはい。確かにな。ただからなりたい自分が今ないじゃないですか。すねえー、大谷翔平も難しいし、えー、今時孫正義になれて,るて言てもど、えーはいはい、やっぱりエアアジアで飛んできた武井さんが来るわけですよ。えー、あれならなれそうだと。<笑><あの><笑>いいケーススタジオになるわけです、ね、<笑>あ,あれならですよ。だから手が届くロールモデルうう、ね、隣のお兄
0: さん的なやつになりたい,<笑>い,やいや、それでも相当すごいロールモデルだと思いますけど、いやいや,いやいや、全然そんなことないですよ、えー、全然抜かせると思うんですよ。じゃあ、そういうふうにまあ学生さんには、こう、葉っぱをかけてるわけなんですねそう,そうです、はい、ちょっとそ,のそろそろお時間も迫ってきたんで、はい、この,後の、はいまあこのビジョンといいますか、はい、やっていきたいことというか、一、まあ、つはまあ多分、社会貢献、はいまあ、教育の分野でというのはあると思うんですけど、えー、どういったこの後の今後の像を描いてらっしゃいますか。
1: 一、まあ、つはやっぱりその自分が作った会社マーズフラッグをもっともっと発展させてまあすごいものにしてバトンタッチをしたいと思ってますね、はい、なのでそれがエクジットなのかどっかの国のどっかの市場に上場させて跡継ぎを立てていわゆるパブリックカンパニーにするのかいよいよそれともまあエクジットをして幸せになりそうな顧客と社員が幸せになりそうなエクジットなのかまあ僕がやるにせよ若い素敵な経営者を。まあ、候補者は社員内にいるので彼らに頑張ってもらうとかそれが一つでやっぱり時間をかけてやってきて自分が一番好きな会社なのでそこへの時間的投資とお金の投資をしてまあ影響力を与えたいっていうのが一つとあとはそのやっぱりもうちょっと教育の分野でいろんな国の大学とか大学院でいろいろやるとまあクロスであの今やってることにも役に立つかなとか感じるしちょっと昔竹井塾っっっってて、はいいううののやまくかかなかった部分もあるので、うんうんうん、ちょっと大人版の武井塾とかっていうのもやろうかなっていうことを、はいうんうん、今ちょっと武井チルドレンっていう、はい、<笑>ファミリーって呼んでるんですけど、えー、僕がまあその18人メンターしてる中からもう先輩格の56人が自分たちがまた後輩をやりたいって言ってくれてる女の子たちがいるのでその人たちが事務方とかこういうポッドキャストみたいなのやってくれるので、えー、そういう人たちと新しいそういう枠組みとかをやろうかなとかそういういのも考えたり、
0: 私塾を結構あ積極的にやっていこうってことですね,そうですね、うん、
1: やっぱり自分なんかって思いもあるんですけど、まあ、お役に立つなら
0: うん、好きな人に聞いてもらえばいいかな<笑>、そういうことですね。<笑><笑>いやいや、わかりました、いや、でもなんかそこから本当にことがった人たちがいっぱい現れそうだなって感じはしますね。
1: はい、かももしししれないし、ま
0: あ、いいし、はい、はい一人でははまあ、自己満でも最悪いいです、えーはい、ありがとうございますいやいや<笑>濃密すぎる人生をの一端を垣間見えた感じがいたしました<笑>ありがとうございます、はい、ということで今日はですね<笑>マーズフラッグ CEO の武井慎也さんにお話を伺いましたどうもありがとうございましたいま、はい、楽しかったですというわけでマーズフラッグ CEO の武井慎也さんにお話を伺いました来週もどうぞお楽しみにちなみに今回もご案内させていただきます取材や収録ビジネスの裏話をクロニクルサポーター会員の皆さん向けにボーナストラックとして配信しています海外出張編は合計で27本の出張裏話を配信しましてまた現在はクロニクルのビジネスモデルやミッションについて語る音声企業編を配信していますこの番組の制作費用はサポーター会員制度で賄われておりましていつもサポートしてくださっている皆さん誠にありがとうございますもしこの番組に価値を感じてくださるリスナーさんは、まだでしたら、ぜひサポーターへの加入を検討いただけますと嬉しいです。概要欄にリンクを記載しています。ということで、今日はこのあたりで失礼します。ニュースコネクト、お相手は野村貴文でした。番組への感想は、ハッシュタグ、カタカナでニュースコネクトとつけて、ツイッターに投稿ください。もしこの番組が気に入っていただきましたら、ぜひフォローいただけますと嬉しいです。それでは、良い週末をお過ごしください。